0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Fantastic Insights. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn ich bringe eine sehr reichhaltige und tiefgreifende Folge mit rund um das Thema Weiblichkeit. Ich selbst bin immer noch total inspiriert davon und weiß, dass du ganz viel daraus mitnehmen werden kannst. Ich habe eine kleine Bitte an der Stelle und zwar, wenn noch nicht passiert ist, würdest du mir eine Riesenfreude bereiten, wenn du kurz Stopp drückst und nochmal eine Bewertung dalässt. Gerne einen Stern da lassen, gerne auch mehr Sterne da lassen, darüber freue ich mich ungemein. So, was erwartet euch heute in der Folge? Finde in der heutigen Folge heraus, warum wir Frauen uns so schwer tun unsere Weiblichkeit in der Männerdomäne auszuleben, was es mit der Stutenbissigkeit und dem Konkurrenzdenken genau auf sich hat, warum es in unserer Verantwortung liegt, die Arbeitswelt weiblich zu gestalten, warum die exakt gleichen Eigenschaften bei Männern eine andere Wirkung hat als bei Frauen, Warum es uns nicht dient, wenn wir aus Angst heraus handeln. Warum wir aufhören müssen, uns zu vergleichen. Und warum es ein Schutzmechanismus sein kann, wenn du keine weiblichen Freundinnen haben möchtest. Warum es hoch unnatürlich ist, mit PMS-Schmerzen produktiv funktionieren zu wollen. Und viele weitere Einsichten. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tila Famm und ihr hört Fantastic INSIGHTS. Der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend. Heute habe ich die wunderbare Sonja Hollerbach zu Gast. Und Sonja und ich haben ganz viele Parallelen. Wir waren beide in derselben Unternehmensberatung in einer Männerdomäne beschäftigt und sogar Teil desselben Change-Management-Teams, haben uns aber komischerweise zu Corporate-Zeiten ganz knapp verpasst, denn 2018 hat sich Sonja dazu entschieden, ihre Karriere freiwillig an den Nagel zu hängen, ihr altes Ich hinter sich zu lassen und damit auch ihr hartes, sich stetig beweisende Ich hinter sich zu lassen und sich neu zu erfinden. Heute arbeitet Sonja als Executive Coach und keynote speakerin und legt ihren aktuellen Themenfokus auf der Stärkung der feinen weiblichen Art des Erfolgs. Sonja, ich finde es großartig, dass das Universum uns über Umwege wieder zusammengebracht hat. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Danke, liebe Tila, für die Einladung. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
0: Wunderbärchen. Ich würde direkt mal einsteigen. Aber bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, möchten wir dich als Persönlichkeit natürlich besser kennenlernen. Daher würde mich interessieren, welche Lektion hast du bereits in jungen Jahren gelernt, von der du heute noch profitierst?
1: Oh ja, ich glaube, eine, eine Lektion, die mich auch immer noch begleitet, ist die Begegnung auf Augenhöhe. Und zwar durfte ich, also mein Vater war damals, als ich sehr klein war, ein sehr erfolgreicher Geschäftsführer und war wirklich ein, ein absoluter Erfolgsmensch. Also ich habe ihn damals angeschaut, er war mein riesiges Vorbild. Und gleichzeitig hat er anderen Personen einfach unfassbar Respekt eingeflößt. Also er musste ein Wort sagen und der ganze Tisch war ruhig. Und ich als Kind durfte einfach kennenlernen, dass das, dass mein Papa auch nur eine Person ist, mit ganz normalen menschlichen Schwächen, menschlichen Ängsten, so vielen Menschlichkeiten, obwohl er diese hohe Position hat, dass ich lernen durfte, dass unabhängig von der Position, dass du trotzdem zu jeder Zeit mit einer Person Augenhöhe herstellen kannst.
0: Ach, wie schön. Das heißt, das, was man sich ja manchmal als mentales Konstrukt in so ein Meeting reinnimmt, zu sagen, stell dir einfach vor, diese ganzen hohen Tiere, wenn in Unterhose hast du tagtäglich zu Hause erlebt. <lacht> dieser
1: krasser Typ ist mein Vater, er hat dieselben Probleme. Ja, er ist also er ist auch nur eine Brezel mit Butter zum Beispiel. Ja? Also er ist jetzt nicht irgendwie was, was nicht von dieser Welt wäre. Also er ist ein ganz, er geht auch aufs Clou und so, ist ein ganz normaler Mensch.
0: Und Sonja, du hattest ja einen sicheren Job in der Unternehmensberatung und auch Titel, hast Stärke und Härte ausgestrahlt. Mhm. Warum hast du alles hingeschmissen und dich neu erfunden?
1: Es gab bei mir damals so einen Moment in meinem Leben und heute würde ich sagen, dass das Universum angeklopft hat um meine Seele daran zu erinnern, dass sie für einen anderen Weg hier ist. Vor, muss ich noch dazu sagen, wirklich, wenn ich mich jetzt so sprechen gehört hätte, vor vier, fünf Jahren, ich hätte mich selber, ich hätte mir selber nicht zugehört. Ich hätte gedacht, was redet ihr denn da für ein Mist von wegen ihr Universum um Seele. Ich bin hier, um zu leisten auf dieser Welt. Ja. Und dieses Leisten, und ich habe überall geleistet, in der Managementberatung, im Sport, ich habe überall mein Bestes gegeben und hat überall versucht, mich selber auszulaugen. Ich dachte, wenn ich mich selber auslauge, ist es ein Zeichen dafür, wie hart ich es mir beweisen kann und wie wertvoll ich bin. Und ich habe es so weit getrieben, dass ich, ich würde sagen, im Burnout gelandet bin. Damals bin ich bin nie zum Arzt gegangen, weil es war damals noch nicht so ein großes Wort. Das war 2014, 2015. Und... Ich habe einfach gemerkt, dass es so nicht weitergeht. Moment, das war 2016, genau. Und ich lag wirklich im Bett. Ich konnte morgens, ich hatte keine Motivation aufzustehen. Ich hatte keine gute Laune mehr. Und wer, wer mich heute kennt, oder du hast mich ja auch im Vorgespräch kennengelernt, ich bin so eine gute Launefee. Ich habe zu jeder Zeit gute Laune, habe ein mega gutes Mindset, bin immer positiv gelaunt und stecke die Welt da draußen an, wie so, ein, wie so ein Licht, was Funken sprüht. Und von dem war einfach nichts mehr übrig, gar nichts mehr und dann wusste ich, ich muss was ändern. Und es gab für mich nur ein paar Optionen. Entweder ich gehe in die, in die Industrie oder ich mache meinen Doktor.
0: Und du hast dich für den Doktor entschieden?
1: Ich habe mich für den Doktor entschieden, weil ich wusste, in der Industrie wird es mir langweilig. Weil wenn du einmal in der Beratung warst, dann weißt du, es oh, ist halt so viel Neues, bekommst du auf keiner anderen Stelle auf einmal. Ja, ich habe mich für den Doktor entschieden. Und das war auch so spannend, weil mir das Universum direkt gezeigt hat, dass es die richtige Entscheidung ist. Für mich war es total klar, ich bewerbe mich und ich bekomme Platz. Ich habe die tollste Doktormutter bekommen, die ich mir hätte wünschen können, wurde sofort genommen, hatte freie Auswahl bei den Themen und alles, was ich von anderen kurz darauf gehört habe, war, es ist super schwer, eine Doktorandenstelle zu bekommen als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Nur ich wusste, es muss mein Weg sein, es muss der richtige Weg sein, wenn sich die Türen so leicht öffnen
0: dann liegt es sehr nahe, dass es so sein soll und dass es ein Zeichen ist.
1: Ja, es war absolut ein Zeichen. Und das war wirklich meine Einladung dafür, meinen Weg zu gehen.
0: Sonja, ich habe jetzt verstanden, du hast gemerkt, so, okay, Erschöpfungsdepression, ich habe dieses innere Leuchten nicht mehr, irgendwie ist da, ist die Luft raus in dieser Unternehmensberatung, obwohl du ja auch objektiv betrachtest, und das tue ich hier auch, die Vorzüge der Beratung erkannt hast. Coole neue Projekte, smarte Personen, geil, Leistung, Leistung, Leistung. Was glaubst du, warum tun wir Frauen uns so schwer, in einer Männerdomäne zu bestehen? Hatte das was mit deiner Weiblichkeit zu tun, in dieser Dom Männerdomäne? Gab es da eine Korrelation, warum du auch gesagt hast, ich muss jetzt meinen eigenen Weg gehen?
1: Absolut. Also ich muss in der Vorbereitung, also ich wusste, dieses Podcast-Interview folgt, habe ich mir mal überlegt, wie hat meine Karriere damals gestartet? Und ich war damals schon im Studium, ich habe immer welche Praktika gemacht, das war auch immer Männerwelt, Härte, Bank, Beratung. Und dann kann ich mich sehr gut daran erinnern, ich habe damals hoch und runter ein Hörbuch gehört. Das war eines der allerersten Hörbücher, die es gab. Wie kannst du als Frau, also ich möchte jetzt keinen Namen nennen, auch keinen Titel, weil ich da die Autorin auch nicht angreifen möchte, nur ähm, es ging darum, wie kannst du als Frau in einer Männerdomäne überleben und wie kannst du dich so anpassen, dass du die Regeln der Männer verstehst, um, und jetzt kommt die, der wichtigste Zusatz, um mitspielen zu können, um Teil des Spiels zu werden. Und wir sind alle hier, weil wir einen Teil zu dieser Welt beitragen dürfen. Und ich habe mich, ich rede mal nur von mir, weil ich habe mich so sehr in meine Spielrolle rein verstrickt. So sehr, weil ich muss wirklich sagen, genauso wie du es sagst, ich habe das genossen. Abends, wir waren ganz lange bis in den Abend gearbeitet, dann waren wir in den geilsten Restaurants, das teuerste Essen, die besten Weine. Ganz ehrlich, ich habe mich immer mega gut gefühlt. Es war für mich ähm, richtig toll, immer erste Klasse zu fahren, zu fliegen, von da nach da zu fliegen, obwohl ich zu wenig Schlaf hatte. Ich dachte, ich habe es richtig drauf und der Rest der Welt, die wissen nicht, wie es funktioniert. Die sind nicht tough genug sozusagen. Survival of the fittest, ne? Und in diesem Spiel habe ich meine Weiblichkeit nie beachtet. Nie, nie, nie. Es gab nicht sowas wie Zyklustage. Es gab nicht sowas wie heute habe ich einen schlechten Tag oder heute bin ich mal ein bisschen launisch, was mit den Hormonen zu tun hat, sondern heute darf ich wieder mal funktionieren. Mhm. Oder es fängt ja auch an mit, wie kleidest du dich? Wie sprichst du? Du wirst merken, dass mittlerweile meine Stimme, meine die Worte, die ich nutze, sind sehr blumig geworden, sehr schön, weil ich Menschen ein schönes Gefühl, Gefühl vermitteln möchte. Nur damals, es war von Härte geprägt, es war von Performance, dann bist du halt nicht stark genug. Es war alles sehr hart. Und ich bin zu einer Spielfigur geworden, die sich so weit von ihrem tatsächlichen Selbst wegentwickelt hat, dass ich irgendwann und heute weiß ich auch warum, keine Energie mehr hatte, ich zu sein, mich sozusagen am Leben positiv zu erhalten, weil ich so viel Energie in die Aufrechterhaltung dieser Spielfigur gesteckt habe.
0: Und wie du es gerade auch selbst gesagt hast, diese Erhaltung dieser fiktiven Persona ist ja auch mittel- und langfristig total anstrengend, sich stetig anzupassen und unbewusst zu verstellen, um mitspielen zu können. Und das sehe ich auch in den psychometrischen Daten. Wenn du im Naturell eigentlich vermitteln und verständnisvoll bist, die Umgebung aber zum Beispiel Initiativkraft und Wettbewerbsgedanke belohnt, dann fährst du eben genau diese Qualitäten hoch. Und ich erinnere mich noch ganz gut zurück, wenn du dich nicht in einem herausfordernden Projekt als Frau durchsetzen kannst, dann hattest du es einfach nicht drauf. Das war die Konklusion. Dann warst du einfach nicht gut genug dann hattest du nicht genug Bist, dann warst du nicht kompetent genug. Dann musstest du auch schnell gehen und durftest nicht mehr mitspielen. Und diese Angst der Ausgrenzung ist total groß. Ne? Denn gerade als Frau, wenn du auch noch eine Minderheit in einer Männerdomäne darstellst und für mich als Vietnamesin und Arbeiterkind und all diese sozialen Identitäten, die ich mitbringe, ich wollte ja auch als junger Mensch dazugehören. Das war ja ein Urbedürfnis von mir.
1: Ja, super. Und ich habe ähm, heute Morgen war ich mit einer Freundin frühstücken, und da ist mir das nochmal so bewusst geworden, weil im Gespräch meinte ich, oder manchmal denke ich beim Sprechen, <lacht> und da kam mir der Gedanke, ich habe die ganze Zeit versucht, mich an meine männlichen Kollegen anzupassen, weil ich dachte, that's the way how it works. Und was ich nicht verstanden habe, und das ist ja in, lässt sich übertragen auf jede Situation, sobald ich versuche, mich anzupassen, bedeutet es, dass ich denke, dass ich weniger wert bin. Das heißt, ich setze mich ja eine Stufe runter, weil das, woran ich mich anpassen möchte, scheint sich ja mehr zu lohnen, scheint ja mehr Wahrheit zu sein, scheint ja richtiger zu sein als das, was ich bin.
0: Und das stimmt natürlich nicht. Und ich frage mich, warum glauben wir das denn? Und wenn ich mal darüber nachdenke, warum glauben wir das denn, dann muss das ja was mit unserer Erziehung und Sozialisierung zu tun haben. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, welche Frau hatte denn wirklich mal das Privileg gehabt, als Mädchen einfach nur zu sein? Und genau so gut genug zu sein. So Mein Survival-Mechanism war immer schon anpassen, anpassen, sich verstellen und gucken, wie man dann da zugehört und reinpasst. Und was ja dann noch hinzukommt, ist ja diese Scham. Denn so zu sein, wie man ist, ist ja irgendwie nicht gut genug. Also entsteht ja auch so eine Ablehnung. Wir bekommen ja klares Feedback, was gern gesehen wird und was nicht gern gesehen wird. Und das Gleiche auch in der Wirtschaft und im Beruf. Was wird gern gesehen, was wird incentiviert und was weniger? Und wenn wir in einer Männerdomäne sind und in der Unternehmensberatung geht es heiß her, da ist es kompetitiv, logisch bis kaltlogisch, weißt du, faktenorientiert, durchsetzungsstark, initiativ ohne Ende, super Qualitäten. Ich möchte das gar nicht werten an der Stelle, aber die Frage ist, wie passe ich da rein? Wie stark muss ich meine Qualitäten hochfahren, damit ich mitspielen kann? Und was kostet mich das?
1: Ja, und ich finde das so spannend jetzt gerade, als du das erzählst, kommen wir nämlich zur so Situation. Weil ich habe immer, ähm, dadurch, dass ich meistens die Einzige war, also die einzige Change-Vertreterin in so riesigen Projekten, hatte ich immer direkten Kontakt meistens zum Personalvorstand, mhm. also zum CHRO. Und ich hatte immer, ich war immer diejenige, die am schnellsten Draht zu diesen Personen hatte. Egal, ob jetzt männlich oder weiblich. Und ich kann ich mich noch so gut daran erinnern, das war mal mein Projekt, wir mussten eine kurze Videobotschaft aufnehmen und ich hatte den Vorstand vor mir. Und es war das allererste Mal, dass er zu mir kam und meinte, okay, Sonja, coach mich bitte. Oha. Sag mir bitte, was kann ich anders machen, weil ich auf deine Meinung vertraue. Ich dachte, wow, okay. Und danach hat sich ja, wie so, eine, wie so eine Freundschaft entwickelt, wo ich gemerkt habe, der ist ein total empathischer Mensch und er hat diese Empathie in niemandem anderen gesehen, außer in mir. Und was ich halt auch spannend fand, ich glaube, er hat diese ehrliche Absicht in mir, in meinem Tun gesehen, weil da kein Hintergedanke war. Und das habe ich so, star so stark gemerkt auf einer Veranstaltung, hat er gesehen, dass es mir nicht gut ging, ging mir damals auch nicht, weil ich in diesem Transition-Prozess drin war und ich hatte das Vertrauen ihm gegenüber mir das zu sagen, obwohl er mein Kunde war. <lacht> und wir haben uns, glaube ich, zwei Stunden unterhalten. Und das Event, musst du dir vorstellen, er war die Person, die im Rampenlicht stand. Nur er hat sich für, diese Zeit, für dieses Gespräch mit mir zwei Stunden Zeit genommen. Wir standen mitten im Raum. Und das war, da war, wie wenn nichts anderes existieren würde. Und mein Kollege, der, muss ich dazu sagen, sehr narzisstisch geprägt war, der viel Aufmerksamkeit wollte, der ist da, glaube ich, eine halbe Stunde um uns rum schlawenzelt und hat überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen. Und da habe ich zum allerersten Mal gemerkt, was für eine krasse Stärke das ist, mit dieser weiblichen Empathie rauszugehen und sich dazu trauen, in die Verbindung reinzugehen.
0: Das stelle ich mir als richtig bestärkende Erfahrung vor. Wenn du dich traust, in deiner Weiblichkeit, deiner Empathie, deinem Einfühlungsvermögen rauszugehen und dich als so selbstwirksam zu erleben und ja auch erfolgreich zu erleben, weil offensichtlich hast du ja die Aufmerksamkeit dann bekommen von diesem Star des Abends. Und Sonja, du hast ja gerade auch von weiblicher Empathie gesprochen. Wie würdest du denn für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen Weiblichkeit definieren? Was bedeutet das für dich?
1: Also Weiblichkeit hat für mich unfassbar viel, ich arbeite ja so gerne mit Bildern, unfassbar viel damit zu tun, ein Fluss zu sein. Ein Fluss zu sein, der fließt, weil ein Fluss, der möchte nichts erzwingen. Ein Fluss, der sorgt für sich, der fließt, der bezweifelt auch niemals, dass er irgendwann nicht mehr fließen würde, dass er zu wenig Wasser hat, weil er auf sich achtet. Wenn er weiß, da kommt in eine engstelle dann versucht er nicht mit aller Kraft, irgendwo anders sich einen Weg durchzubahnen, sondern er sucht sich die Stellen, die sowieso schon da sind. Was es für mich bedeutet, ist, Energie ist für uns Frauen alles. Wie wir, wie es uns geht, liegt in unserer Hand. Das heißt, wir dürfen lernen, mit diesem Energie, mit unserer Energie hauszuhalten. Wir haben Tage einfach vom Zyklus her, da haben wir mehr Energie mal weniger Energie. Und jetzt ist es auch so, dass wir diese Energie wunderbar für uns nutzen können. Wunderbar. Das heißt, es gibt Tage, da bin ich mega produktiv, da gibt es Tage, da bin ich eher kreativ, mache ganz viel im Kopf. Oder es ist einfach manchmal eine Aufgabe zu pausieren. Erstens das anzunehmen. Und dann zu verstehen, dass wir sind unfassbar gut darin, Dinge anzustoßen, damit sie nachher zu uns kommen können. Ja, das Weibliche naturell und das, ich habe das über meinen Weg, durfte ich das erst verstehen, dass es in unserer Natur liegt zu empfangen. Und zwar ist es ja nicht nur so, dass wir sozusagen den Samen empfangen, aus dem dann nachher mit Eizelle zusammen das Kind entsteht, sondern auch, dass wir Impulse empfangen können. Und um Impulse und Impulse sind in meiner, in meiner Welt das Wertvollste, was wir haben. Weil ein Impuls bringt mich auf dem schnellstmöglichen Weg genau dorthin, wo ich hin möchte. Ich sage immer, ich, also ich arbeite ja auch als Coach, ich sage immer, ich könnte tausend Akquisegespräche führen oder ich führe zwei. Und meistens ist es so, ich rufe eine Person an oder ich schreibe eine Person an und zack, da ist der nächste Termin da und es funktioniert wunderbar. Da muss ich mich nicht verausgaben, so wie die Strategie das manchmal sagt. Ich habe ja auch ganz viele Akquise, Coachings und so weiter mitgemacht, dass ich auf die harte Art und Weise alles abarbeiten muss oder dass ich alles nach Plan mit Strategie machen muss, sondern dass ich mich hundertprozentig von meinen Impulsen leiten lassen darf. Nur um mich halt von meinen Impulsen leiten lassen zu können, darf ich zum einen einen leeren Kopf haben, ja, also das heißt zum Beispiel zu meditieren, zu schaffen, dass mein Kopf leer ist und nicht die ganze Zeit voll, weil sonst höre ich diese Impulse ja gar nicht. Und zum anderen, dass ich den Mut habe, jedem einzelnen Impuls zu folgen. Als du das jetzt gesagt hast, hat sich etwas
0: in mir geregt und ist in Widerstand gegangen. Weil dieses sich hingeben, vertrauen, loslassen und den Mut haben, auch auf sein Bauchgefühl, seine Intuition und diesen Impulsen zu folgen, wie du es jetzt gesagt hast, das erfordert ja extrem viel Selbstvertrauen. Extrem viel Selbstsicherheit zu sagen, okay, die Strategie und diese ganzen Sales-Gurus dort draußen sagen mir, ich möchte jetzt 100 Outreach-Nachrichten raussenden, ich müsste dies, ich müsste das machen und dann müsste ich nochmal nachfassen. All diese Mechanismen, die man ja kontrollieren kann, beiseite zu schieben und zu sagen, nee, das funktioniert eigentlich für mich nicht als Frau, sondern ich muss mich auf mich wieder beruhen und wieder in den Fluss kommen. Und deswegen bei mir sein, ruhig sein im Kopf, meinen Kopf leeren, um wieder mich spüren zu können und dann diesen Impulsen folgen zu können. Finde ich total spannend, was du da sagst. Und Sonja, um jetzt den Sprung nochmal zu unseren Zuhörerinnen zu schaffen. Ja, ich glaube, viele Frauen sitzen jetzt da und können an der einen oder anderen Stelle den Kopf nicken und sagen, ja, fühle ich total nach. Was kannst du ihnen mitgeben, wie können sie sich denn jetzt, gerade auch in der Männerdomäne zum Beispiel, authentisch weiblich zeigen?
1: Also authentisch weiblich, ich würde noch nicht mehr mal versuchen, irgendwie weiblich wirken zu wollen, weil immer wenn du wirken möchtest, heißt es, dass du es noch nicht bist. <lacht> Das heißt, ich würde erstmal, das allererste, würde ich, was ich wirklich machen würde, ist, dass du dir, liebe Zuhörerin, ein Vorbild suchst, ein weibliches Vorbild. Und bitte niemanden, der in einem schwarzen Anzug ist, der glatte Kurzhaarschnitt hat, also sozusagen wirklich sehr maskulin geprägt ist, sondern eine Frau, die es erlaubt, femininer zu sein, gerne lange Haare, gerne, ähm, gerne auch offene haare vielleicht auch sich traut, ein bisschen femininer anzuziehen und dass du sie da mal als Vorbild nimmst und beobachtest, wie sie sprichst, welche Worte sie wählt, wie sie in gewissen, ähm, in gewissen Situationen auf gewisse Fragen reagiert, dann wirst du diese Ruhe spüren, dieses in sich gesättelt sein, um für dich selber abzuleiten, was davon kannst du noch mehr kultivieren. Weil mein Ansatz ist immer, Du darfst zuerst die Sachen in dir werden, bevor du irgendwas, bevor sich irgendwas im Außen veränderst oder bevor du irgendwas im Außen veränderst.
0: Oftmals ist es ja andersrum. Oftmals verändert sich unsere Umgebung und wir dürfen dann innerlich mhm. nachreifen. Und das heißt, was ich bei dir raushöre ist, such dir ein, ein Vorbild. Und jetzt ist auch schon die Krux, wenn es keine Vorbilder gibt, was machen wir dann? Gibt's Ja, ich meine, mich gibt's online. Ja, Sonja, aber gibt es dich auch in jedem Unternehmen. Ne? Ich meine ja gerade unmittelbar im Unternehmenskontext. Ja.
1: es gibt tolle, tolle Frauen, die da draußen sind, von denen es Videos gibt. So, schau einfach mal auf YouTube. Irgendeine, die dich fasziniert, dass du so ein bisschen schauen kannst, ähm, wo könnte die Reise hingehen? Weil das allererste ist, weißt du, du kommst aus einem Umfeld, wo du versuchst, irg irgendwie, irgendwie zu sein, irgendwie zu wirken. Und Jetzt, also das war so mein Weg, ich durfte mich erstmal ganz viel mit mir selber beschäftigen, um reinzuhorchen, was fühlt sich denn für mich überhaupt stimmig an? Nicht, dass ich schon wieder irgendwas von außen nehme, mir das Etikett draufklebe und dann versuche, dem Hamsterrad hinterher zu rennen, bin ich so weit, bis ich so weit bin.
0: Ja, wenn es jetzt zum Beispiel eine neue Etikett gibt, so sieht Weiblichkeit aus. Und das implementierst du eins zu eins so für dich. Ich glaube, es ist total wichtig, Inspiration von außen zu bekommen und dann aber, wie du sagst, wieder sich nach innen zu richten und zu schauen, was passt auch zu mir? Was fühlt sich gut an für mich und wie möchte ich überhaupt als Frau sein? Wie genau sieht Weiblichkeit, gelebte Weiblichkeit für mich aus?
1: Total. Also ich durfte in den letzten Jahren eine Sache lernen und wenn ich es mal so Revue passieren lasse, dann durfte ich feststellen, ich habe wirklich in den letzten Jahren sehr viel Fokus darauf gelegt, wer möchte ich als Mensch sein? Weil ich damals, und so ehrlich bin ich mit mir, ich war damals einfach unfassbar eingebildet. Ich habe mich als sowas Besseres gefühlt. Ich dachte wirklich, es gibt zwei Welten und ich bin die Oberwelt. Also ich bin Teil davon, so Nase hoch. Deswegen wusste ich, ich habe dann einen sehr weiten Weg zu gehen. Und ich durfte lernen, dass je menschlicher ich geworden bin, je mehr so Wertschätzung, Respekt, Augenhöhe, wohlwollend, immer eine wohlwollende Intention zu haben. Je mehr ich da an mir als Mensch gearbeitet habe, egal in welche Situationen, meine Werte sind immer gleich geblieben. Egal was, welche Art von Druck kam, ich bin mir immer treu geblieben. Ich bin immer meinen Werten gefolgt. Das heißt, je menschlich erfolgreicher ich wurde, umso erfolgreicher wurde mein ganzes Unternehmen.
0: Ich finde das wirklich großartig, dass du mit so einem Mut und so einer Verletzlichkeit eine Offenheit über deine Geschichte erzählst, weil es wäre so viel einfacher. Und das Ego würde es so viel lieber hören, dass man sagt, hey, ich war schon immer cool, ich war schon immer geil, aber sich wirklich in die Augen zu sehen und sich einzugestehen, hey, eigentlich mag ich mich gar nicht, weil der Mensch, der ich war oder der ich gerade bin, lebt nicht die Werte, die mir eigentlich wichtig sind, wie Menschlichkeit auf Augenhöhe, Respekt, Wertschätzung, Wohlwollen. Und ich habe Handlungsbedarf und muss was daran ändern. Und dann aber auch zu sehen, dass diese Transformation, die du durchgehst im Innern, im Außen auch belohnt wird. Die Transformation von einer arroganten, etipetete Consultant, Entschuldigung, dass ich das jetzt so dispektierlich sage, hin zu einer nahbaren, menschlichen Unternehmerin. Und der Erfolg kommt dann automatisch. Ist echt schön. Was mich jetzt noch interessieren würde, Sonja, wie haben denn andere Karrierefrauen damals auf dich reagiert? Warst du mit ihnen befreundet? Gab es Konkurrenzdenken? Wie war das?
1: Ja, das ist der Krux. Ich hatte eine einzige Kollegin, mit der ich ein bisschen näher gearbeitet habe. Die war genauso. Ja, ich hatte mit Karrierefrauen zu tun gehabt. Und das Ding war, ich war damals für viele, weil meine Karriere so schnell war, so steil, weil ich halt ein Vorbild. Das heißt, die haben eher versucht, es mir nachzumachen und haben mich als Maßstab genommen. Deswegen habe ich da leider keinen, leider keinen Vergleich. Weil ich halt dachte, und da muss ich auch wieder so ehrlich sein, mit jemandem anderen wollte ich damals nicht befreundet sein.
0: Ich finde das richtig spannend, weil ich glaube, das ist ein Phänomen, das sehr weit verbreitet ist, gerade wenn wir Frauen noch ähnliche Züge teilen, das heißt beide sehr logisch, initiativ und wettbewerbsorientiert sind, dass da so eine leichte Skepsis, so ein Misstrauen, so ein Aversionsverhalten kommt, dass man sich eher aus dem Weg geht, sich nicht ganz geheuer ist und ja, er den Kontakt vermeidet und er dazu tendiert, in Konkurrenzdenken zu rutschen. Und ich frage mich, woher kommt das eigentlich genau? Ich habe dazu eine ganz interessante Studie gesehen, die nennt sich die Heidi vs. Howard-Studie. Und in dieser Studie hat man einen Lebenslauf, einen echten Lebenslauf von einer Heidi genommen, die super erfolgreich war und das Probanden gezeigt. Also man hat sowohl rausgelesen, was ist das für eine Personality, was hat sie wie an Erfolg bewirken können und so weiter und so fort. Und der gleiche Lebenslauf wurde einer zweiten Gruppe präsentiert, aber diesmal unter dem Namen Howard. Und das Interessante ist, beide wurden als ebenso gleichermaßen kompetent und erfolgreich bewertet. Aber, jetzt kommt das große Aber, wenn man jetzt gefragt hat, mit wem würdet ihr lieber zusammenarbeiten wollen, kam das Feedback, alle wollten mit Howard zusammenarbeiten. Weil er wurde bewundert für seine krassen Erfolge und man empfand ihn als total sympathisch, dass er so assertive und initiativ ist. Auf der anderen Seite wurde Heidi bei den gleichen Attributen, gleichen Erfolgen, als zu dominant, zu verbissen, zu egozentrisch und zu unsympathisch wahrgenommen. Das heißt, die gleichen Eigenschaften und das gleiche Verhalten haben nicht die gleiche Wirkung auf Menschen. Was meinst du, woran liegt das und kannst du dir das irgendwie erklären?
1: Also es ist total spannend, weil ich in meiner Doktorarbeit ja doch eine ähnliche Studie gemacht habe. Das Kernthema war Feedback, weil es mich interessiert hat, wie wird denn Feedback wahrgenommen, je nachdem, wie es kommuniziert wird und wem. Weil es gibt in der Forschung, gibt es zwei unterschiedliche Stile zu kommunizieren. Also das eine ist Communal, das ist feminin, also sozusagen gemeinsam orientiert, lösungsorientiert, ähm, unterstützend. Wenn ich das auf Feedback übersetze, hier ja, das ist ein Feedback. Äh, wir brauchen es nicht schönreden. Das Ergebnis hätten wir uns beide besser gewünscht. Jetzt lass uns aber mal schauen, was du von mir brauchst, um da hinzukommen. Und dann gibt es noch die männliche Seite. So, mir kommt das Wort, das ähm, wissenschaftliche Wort bestimmt noch. Das ist sehr sehr autokratisch, sehr weisend. Hier von wegen, da hast du nicht performt, das muss nächstes Mal besser werden, das sind deine Sales-Zahlen, hier musst du hin, jetzt krieg mal deine, ne, krieg mal deine Emotionen in den Griff oder jetzt mach mal hier, jetzt leist mal mehr. Und was ich total spannend fand, Frauen wird dieses diese communal Kommunikation zugeordnet, dass sie sehr weich sind. Und meine meine Hypothese war, dass wenn Frauen weich kommunizieren, weil es ja authentisch ist dass es besser aufgefasst wird, weil es ja echt ist. Und während Männer, wenn die in ihrem Stil sehr ähm, autokratisch kommunizieren, dass das besser wahrgenommen wird, weil es ja eher Härte mit Männlichkeit verbunden wird. Das Spannende ist, das Ergebnis war ein komplett anderes. Beide Male wurde das Feedback viel besser aufgenommen, wenn es auf diese... Eine lösungsorientierte Art und Weise kommuniziert wurde. Das heißt, wenn das Gegenüber mit einbezogen wurde, von wegen, ich weiß, dir geht es wahrscheinlich auch gut, nicht gut mit dem Feedback, lass uns mal bitte schauen, wie wir da gemeinsam eine Lösung finden. Das heißt, eher dieses weiblich orientierte, dieses gemeinschaftsorientierte, dass das nicht nur, dass die Feedback-Akzeptanz erhöht, die Kompetenz von den Managern wurde höher eingeschätzt und zwar weiblich sowie männlich. Vertrauenswürdigkeit von den Managern, weiblich sowie männlich war höher und Glaubwürdigkeit. Die Unternehmenswelt ist ja sehr geprägt durch das Patriarchat, ja, durch dieses Männliche, was ja auch so ein bisschen Züge hat von, ich drücke eine Zitrone so lange aus, bis sie leer ist. und Irgendwann ist halt nur noch die Schale da, die ausgedörrt ist und dann gibt es nichts mehr auszud auszudrücken. Ja, also was ja nicht Generell gegen das Männliche spricht nur, wenn du halt auch im Männlichen aus dieser Balance gerätst, rein in diese Macht überkommst, dann gibt es diese Tendenz, dass du versuchst, andere Leute eben auszunutzen. Und das sehe ich ganz viel. Das habe ich damals ganz viel gesehen. Die Zeiten sind vorbei, weil wenn die Zitrone halt nichts mehr hat zum Auspressen und naja, wenn du noch in der Beratung bist, liebe Zuhörenden, dann bist du sozusagen gerade die Zitrone, von der ich spreche. Also ich habe das gemerkt, wenn in, in meiner... Ähm, da in, meinen, in meinem Burnout, wie das ist, wenn die Zitrone keinen Fruchtsaft mehr hat.
0: You can't pour from an empty cup.
1: Ganz genau. Und deswegen sage ich, selbst wenn Studien das zeigen, ja, weil es gerade noch die Realität ist und wie können wir die Realität ändern, indem wir selber vorangehen und ein Beispiel dafür werden, wie es als Frau im Business-Kontext sein kann. Und das ist genau dieses, seitdem ich so sehr im Vertrauen bin, so sehr fein mit mir wenn wie ich bin, mit meiner Weiblichkeit, dass ich mich gegen niemanden beweisen muss, umso mehr werde ich akzeptiert. Weil es für mich okay ist.
0: Richtig schön. Also an alle Zuhörerinnen dort draußen, wir Frauen dürfen die neue Arbeitswelt mitgestalten und uns nicht nur anpassen. Und dafür ist es aber wichtig, dass wir unsere Weiblichkeit akzeptieren lernen und auch mit einbringen lernen, uns trauen, das mit einzubringen. Sonja, ich würde dich aber an der Stelle auch gern nochmal challengen, denn in dieser Episode haben wir auch eine Schublade geöffnet, denn wir sagen, Weiblichkeit ist weich, ist wie ein Fluss mit all den Attributen wie Empathie und Teamorientierung und wenn du wie Heidi zu hart bist, dann bedeutet das ja im Umkehrschluss, bist du nicht authentisch, musst du dich wieder zurückentwickeln oder zurück zu dir und deiner Weiblichkeit finden. ja. Statistisch betrachtet würde ich dir auch zustimmen, denn statistisch betrachtet sind mehr Frauen menschenorientiert, das heißt sie haben diese Qualitäten, diese Präferenz in sich und statistisch betrachtet sind Männer auch ergebnisorientierter, das heißt na, nach dem Big Five, nach dem Disc, sehr rot-grün rot sagt man dazu. Das sind ja aber am Ende des Tages auch nur Statistiken und gerade in der Persönlichkeitsbetrachtung haben wir immer beides in uns. Was ist denn mit Frauen, die sich total wohlfühlen in diesen maskulinen Eigenschaften und sich total authentisch selbstwirksam erleben?
1: Also jeder von uns und jeder von uns hat ja männliche und weibliche Eigenschaften. Und wir sind dann voll in unserer Kraft, wenn wir in unserer Mitte sind. Weil wenn wir alles, was im Balance ist, das heißt, wenn du dir eine Waage anschaust, wann braucht die Waage am wenigsten Kraft? Dann, wenn sie im vollkommenen Gleichgewicht ist. Sobald eine Seite weiter unten ist, ist es unausgewogen. Ja, da hat eine Seite, braucht wieder mehr Kraft, um wieder hochzukommen oder mh, das sich wieder einzupendeln. Das heißt, selbst ich arbeite ja immer noch im Unternehmenskontext, ja, also auch mit sehr ja machthabenden Frauen, machthabenden Männern, auch gerne in die Richtung Selbstermächtigung, anstatt Macht über oder andere Ermächtigend. Nur selbst da. Für sich selber zu wissen, wenn du im Unternehmenskontext dich da hundertprozentig wohlfühlst. Ich finde es immer sehr wichtig, ehrlich hinzuschauen. Wo hast du diesen Ausgleich? Wo kannst du deine weiblichen Aspekte leben? Weil ich weiß damals, deswegen hört sich das vielleicht für manche, die jetzt zuhören, noch ein bisschen fremd an. Nur für mich damals, ich habe mich nicht falsch gefühlt. Ich dachte, ich bin so, weil ich habe nicht, ich habe diese weiblichen Qualitäten, ich habe die ja nicht vermisst weil ich ja gar nicht wusste, was ich hätte vermissen können. Heute weiß ich, wie viel leichter es ist, wie viel mehr ich ich bin, wie viel, wie viel weniger Energie ich in irgendwas reinstecken muss und wie viel leichter die Sachen zu mir kommen und wie viel mehr ich einfach auf alles vertrauen kann, anstatt mich irgendwo durchbeißen zu müssen. Das heißt, da schau mal ganz, ganz ehrlich hin, ob wenn du sagst, dieses Männliche gefällt mir, aber ja, vielleicht ist es eine Trotzhaltung, auch mal dann reinzuhorchen, mit was nährt dich denn dieses männliche? Hattest du überhaupt mal weibliche Vorbilder, die du wertvoll fandest, wo du denkst, es lohnt sich da mal hinzuschauen? Ja, weil das ist du kannst alles, du kannst alles beurteilen. Nur dieses Urteil finde ich erst dann valide, wenn du diese andere Seite wirklich mal ausgekostet hast, wenn du dich mal in der anderen Seite ausprobiert hast. Weil solange du das nicht gemacht hast, kennst du ja nur deine Seite. Ich stehe jetzt heute auf der anderen Seite und schaue die kleine Sonja an und denke mir, gut, dass ich mich getraut hat, diese Schritte zu gehen, weil ich damals auch nicht das Gefühl hatte, dass mir was fehlt oder dass es mir schlecht geht. Ich hatte bis vor einer Weile auch viel mehr männliche Freunde als weibliche und habe dann festgestellt, uh, jetzt scheint sich mein Thema Weiblichkeit wirklich sehr gedreht zu haben, weil auf einmal waren diese männlichen Freunde komplett uninteressant für mich, weil ich in mir was gelöst habe, weshalb ich diese männlichen Bewunderung oder Aufmerksamkeit halt nicht mehr gebraucht habe. Das heißt, da ist ja irgendeine Resonanz in mir, die das noch genährt hat. Also auch, dass du da mal ganz ehrlich mit dir bist.
0: Das heißt, die Offenheit mitzubringen, dass es da noch eine andere Seite, vielleicht eine ungelebte Seite in dir stecken könnte, die so ein bisschen zum Vorschein kommen wollen würde. Ja. Ich habe jetzt noch so einen zweiten Aspekt mitgebracht, ähm, Sonja. Oder ich würde gerne noch mal so ein bisschen das Problem mit dir beleuchten. Yes. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, okay, was es ist, Weiblichkeit, wie man so ein bisschen dahin kommt. Aber warum gibt es heute noch nicht das Konzept von weiblichen Erfolg? Warum sehen wir das noch nicht in Unternehmen und noch nicht in Männerdomänen?
1: Also es ist schon da. Es ist sehr selektiv da. Wie bei allem, was halt noch sehr, ich würde sagen, lieb gesagt noch sehr außergewöhnlich ist, dürfen wir, wie in der Forschung manchmal ein bisschen länger graben, bis wir zum den Fund in den Händen halten. Ja, mal so archäologisch gesehen. Ich würde sagen, ganz oft, so sehe ich das zumindest, nehmen wir die Realität so wahr von dem, was wir im Außen sehen. Und wir vergessen manchmal, dass wir und vor allem wir Frauen, dass wir wirkliche Schöpferinnen sind. Weil wenn ich mir das vorstelle, als ich damals gestartet bin mit meiner Karriere, ganz ehrlich, ich wollte meinen Bachelor machen und wollte so viel Geld verdienen, dass ich ein Pferd haben kann und das war's. Und da habe ich gesehen, was alles möglich ist und dann habe ich mich ein paar Mal entschieden, auf dieser Wegkreuzung eine andere Richtung zu nehmen und habe mir immer vorgestellt, wie ich es gerne haben möchte. Und ich bin immer genau dort gelandet, wo ich es haben möchte und jeder hat zu mir gesagt, das gibt's nicht, Sonja, das geht nicht, weil es macht noch keine andere ja, nur ich habe es in meinem Kopf gehabt und ich wusste, dass es so geht. Das heißt, ich habe es mir kreiert, ich habe es mir erschaffen. Und wir sind einfach unfassbar geprägt durch das Patriarchat, was die letzten 100 Jahre war. Es war super männlich geprägt, der Krieg war männlich, der ganze Businessaufbau von wegen Struktur mit dem Machtgefälle. Es ist sehr männlich. Ich meine, wenn wir überlegen, wie wie sind wir denn inzentiviert? Indem wir mehr Macht bekommen. Ja, also es ist ja ganz oft so der Fall, warum Personen Führungspositionen einnehmen, weil sie Macht überhaben. Ja, ich sage immer, wenn du Macht überhaben möchtest, dann werd bitte Friedhofsgärtner. Ja, dann hast du über hunderttausende Leute unter dir.
0: Sehr gut, den kannte ich noch gar nicht. Aber ich meine, in vielen Organisationen, gerade in der Beratung, herrscht ja auch das Gesetz ab or Out. Für alle, die das nicht kennen, hoch oder raus. Entweder es geht nach oben oder raus. Dieser Hierarchiegedanke selbst in Dudes-Kulturen, ne? selbst in Kulturen, wo man sagt, das ist alles flach, sagt ja, es geht nach oben. Nach oben ist besser. Und jeder will oben sein. Keiner will unten das Bußvolk sein dann in so einer Organisation. Und das sind ja auch Bilder, die geschaffen werden und die unser Denken formen. Du hast ja eben auch diese maskuline Prägung angesprochen. Ich finde das total wichtig, uns vor Augen zu halten, dass wir Frauen laut Gesetz in Deutschland erst seit 1977 ohne die Arbeitserlaubnis vom Mann arbeiten dürfen. Und das ist noch gar nicht so lange her. Und wenn man noch ein bisschen zurückgeht, das Gleichstellungsgesetz ist so seit 1957, 58 aktiv. Und erst seitdem darf die Frau ihren eigenen Haushalt in eigener Verantwortung führen. Als ich das gelesen habe, das fand ich richtig krass. Und das sieht, daran sieht man ja auch, dass Frauen de facto netto betrachtet noch gar nicht so lange auf dem Arbeitsmarkt sind und deswegen auch noch gar nicht in der Intensität und in der Bandbreite die Arbeitswelt mit beeinflussen und gestalten und formen konnten.
1: Ich finde das nochmal einen anderen Aspekt, weil ich finde, unsere Karriere hat schon vor mehreren Hunderten, Tausenden Jahren angefangen. Alleine wenn wir mal, es ist so eine Filmfigur, die jeder, die, jeder, die jede kennt, Kleopatra. ja, Kleopatra war die Herrscherin. Das heißt, es gab damals Frauen, die unfassbar machtvoll waren. Das heißt, es gab sie ja mal. Nur ich glaube, weil hinter diesen Gedanken, ganzen Gedanken, weil ich arbeite ja sehr viel auch mit NLP und da ist auch immer die Frage, was liegt denn drunter? Macht über hat immer was mit Angst zu tun. Ja, also alles, was wir draußen sehen, die ganze Art, wie die Welt funktioniert, und auch, ich finde auch gerade diese diese Mikrobenkrise, die hat dann nochmal die Lupe draufgelegt. Es wird uns fast viel mit Angst gemacht. Angst ist so ein Instrument geworden. Und ich glaube, dass Männer Angst haben vor dieser Macht, die wir Frauen haben können, weil wir haben nicht das Bedürfnis nach Macht gegeneinander, finde ich übrigens auch noch einen wichtigen Punkt. Ja, also erfolgreich zu sein als Frau bedeutet nicht, Stuten zu beißen, ja, Stuten beißen Verhalten zu haben oder Ellenbogen gegeneinander, weil das bedeutet, dass du Angst hast, irgendwas verlieren zu können. Nur, es ist ja total bescheuert. Wer soll dir denn was wegnehmen, wenn du wirklich du bist? Du bist ja einzigartig mit deinen einzigartigen Qualitäten. Hier, um deinen einzigartigen Weg zu gehen. Wer bitte sollte dir denn deinen einzigartigen Weg wegnehmen?
0: Die Praxis zeigt aber, dass es Stutenbissigkeit gibt. Und ich habe da auch eine ganz, ganz interessante Studie zu gelesen von der Dr. Tanja Reynolds. Und die hat rausgefunden, wir Frauen koalieren aus ganz unterschiedlichen Gründen im Gegensatz zu unseren Männern. Wir Frauen müssen in der Regel eine Symmetrie haben im Power-Level und auch in unseren Ressourcen. Das heißt, wir wollen immer in einer sehr homogenen Gruppe sein. Das heißt, wenn wir beide zum Beispiel selbstständig sind, ist es viel einfacher für uns, ein Bündnis einzugehen und ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, als wenn ich jetzt zum Beispiel jemand mit jemandem koalieren würde, die vielleicht nur, in Anführungszeichen, ich sage jetzt mal ganz bewusst, ne, Hausfrau ist, weißt du, nicht arbeitet. So, da, da, da sind wir Frauen sehr selektiv. Und wenn wir zum Beispiel jemanden sehen, der sehr kompetitiv ist und wo wir uns angegriffen fühlen, dann entsteht so eine Stutenbissigkeit.
1: Ja, und gleichzeitig, ich bin so ein Mensch, ich challenge immer gerne was, weil auch da die Wissenschaft, die zeigt ja nur, was jetzt schon da ist. Und ich finde, der Zustand, den wir jetzt schon haben, der ist, der ist für mich an, an sich viel zu viel Wettbewerb noch in der Luft. Weil wir denken, dass es so funktioniert, ja, dieses Survival of the fittest, wo ich mir denke, naja, ich glaube, die, die Zeiten sind vorbei. Ja, Also dafür gibt es mittlerweile auch genügend Medikamente, wenn wir das mal so auf ähm, gesundheitlicher Ebene sehen, wo es ja eigentlich herkommt. Deswegen, ich glaube, da ist es einfach ganz, ganz wichtig, bei sich selber hinzuschauen, warum mache ich das denn? Ja, weil, weil da liegt wirklich, es gibt zwei Grundemotionen, entweder Angst oder Liebe. Agiere ich jetzt aus der Liebe heraus oder agiere ich aus der Angst heraus? Und ich habe das ja selber so wahrgenommen, ähm, und ich habe damals aus der Angst heraus reagiert, weil ich wirklich dachte, was, wenn die andere Person dann stärker wird? Nur das ist ja auch gleichzeitig genau dieser, dieser Krux, weil wie wollen wir ein starkes Netzwerk aufbauen. Und generell ist es so, dass Männer aus Machtgründen, ja, ähm, hier von wegen Vetternwirtschaft, ist ja auch ein männliches Wort. Wir mm. sind ja Vettern- und nicht Cousinenwirtschaft. Also das Wort ist ja schon irgendwie entstanden. Ähm, warum? also warum bauen wir keine starken Netzwerke auf? Weil wir, solange wir in diesem Gegeneinander-Konkurrenzdenken sind, das überhaupt gar nicht können. Anstatt, und da geht ja auch so meine Vision hin, dass wir uns viel mehr dabei unterstützen, gerade auch mal, wenn es schwierig mhm. ist, weil es ist, ja, es ist gerade Arbeit. es ist gerade kein Eislecken, sondern es ist wirklich gerade, ich gehe da raus mit meiner Schaufel und ich bahne mir meinen Weg und es ist völlig okay, wenn ich da mal umfalle und denke, oh mein Gott, es geht nicht weiter, nur dass du da ein mega starkes Netzwerk hinter dir hast, was dich hält ja. oder dass du deine Tools hast, in deinem Unterbewusstsein zu arbeiten, um deine Ängste aufzulösen, um deine Muster zu erkennen, um krass, stabil in dir selber zu sein, um dann diesen Weg voranschreiten zu können. Und das halt langfristig in, in Verbindung mit anderen wunderbaren Frauen, die, auf die diesen Gemeinschaftssinn vorantreiben. Mhm. Genau dieses. Es ist noch nicht da, deswegen dürfen wir es erschaffen.
0: Ich finde das wirklich wertvoll, was du gerade sagst. Und wenn ich mal ganz ehrlich mit mir selbst bin, dann muss ich auch eingestehen, bevor ich die ich eingeladen habe, habe ich kurz so einen Gedanken gehabt, hm, ist es wirklich so eine gute Idee, eine andere selbstständige Frau in den Podcast einzuladen, die auch nur dieselbe Industrie bedient, dieselben Leistungen auch bringt. Also kurz dieser Konkurrenzgedanke kam hoch und mir hat es total geholfen und vielleicht ja auch unseren Zuhörerinnen, mich wieder zurückzunehmen, mal tief durchzuatmen, mich dabei bei diesem Gedanken zu ertappen und mich nach meinem Motiv zu fragen zu sagen, hey, aus was für einer Quelle kommt das? Woher kommt das gerade? Und was für eine Angst habe ich gerade auch? Ne, dann kam eben auch dann schnell die Erkenntnis, okay, Angst, etwas zu verlieren, Angst, zu kurz zu kommen. Und Angst, dass andere Frauen einem etwas streitig machen könnten, weil man ja auch irgendwo Negativerfahrungen gemacht hat. Und was dann passiert ist, nur wir selbst können uns transformieren und uns aktiv entscheiden zu sagen, nein, wir gehen nicht dem Impuls des Mangels und der Angst nach, sondern, sondern uns daran zu erinnern, es gibt genug auf der Welt. Es gibt genug Erfolg für alle auf der Welt. Der Kuchen ist auch groß genug für alle Frauen und alle Menschen. Und wenn du der einen Person hilfst, was passiert, vielleicht nicht kurzfristig spürbar, aber mittel- oder langfristig, über Umwege, kommt es zu dir zurück. Und vertraue auch drauf, dass es zurückkommt.
1: Es kommt immer zurück. Es ist das karmische Gesetz. Es ist immer so. Und ich finde das total interessant, weil zum Beispiel die Freundin, mit der ich mich vorhin getroffen habe, ist eine frisch gebackene Mama. Und wir haben außer Pferde haben wir keine Gemeinsamkeit. Ja, wir sind zusammen im Stall, daher kennen wir uns. Und es war total, es war total schön, weil sie mir andere Sichtweisen gezeigt hat, wo ich gemerkt habe, hui, da bin ich ja selber noch mit Scheuklappen unterwegs. Nur da meinte sie, naja, Sonja, wenn ich dich, auch wenn ich dich anschaue, da gibt es ja von Kopf bis Fuß es Sachen, auf die ich neidisch sein könnte, auf deinen Intellekt, auf das, was du anhast, auf deinen tollen Stil, wie du dein Unternehmen führst und so weiter und so fort. Nur ganz ehrlich, warum soll ich, sollte ich das machen? Du bist so ein toller Mensch. Und wenn ich gerne wissen möchte, wie du Sachen machst, dann frage ich dich einfach. Du bist ein krasses Vorbild für mich. Und ich mir denke, ja, genau, das ist auch meine Art zu denken, wenn ich eine Frau treffe, die ich mega schön angezogen finde, dann sage ich ihr das. Und wenn es mich interessiert, woher sie ihre tollen Klamotten herbekommt, dann frage ich sie das. Ich meine, es ist doch genau das, was ich selber bei meinen Mentorinnen oder warum ich mich bei meinen Mentorinnen Coaches eingebucht habe, weil die an einem Punkt waren, wo ich gerne wollte. Ah, Inspiration für mich. Warum soll ich denn da in Konkurrenzkampf gehen? Da lerne ich ja nichts, da mache ich mich ja nur selber klein, weil das ja gleichzeitig bedeutet, ich stelle die Person eine Stufe über mich, weil mit Neid oder so versuchst du ja nur die andere Person an, an dem Schein, an dem Glanz von der anderen Person zu kratzen. Das bedeutet, du musst ja kratzen.
0: Voll und erschwerend kommt dazu, dass wir Frauen uns ja auch gerne vergleichen. Und es wird immer dann problematisch, wenn wir aus einem geringen und fragilen Selbstwertgefühl heraus nach dem Vergleich eine Wertaussage über uns selbst ableiten. Was meine ich damit? Ein bestes Beispiel, ich könnte mich jetzt mit dir vergleichen und sagen, wow, Sonja, dein Business läuft so viel besser als meins und du bist so viel charmanter als ich. Und nach dem Vergleich fühle ich mich elendig. Ein anderes Beispiel wäre, ich versuche dich in den Dreck zu ziehen, und Fehler bei dir zu suchen, weil ich so intimidated von dir bin. Das heißt, ich sage, ach, du bist eh so arrogant und ich wette, du bist gar nicht so erfolgreich, wie du meinst, damit ich mich besser fühle. Und in beiden Fällen haben wir eben eine Wertaussage abgeleitet. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir uns dabei ertappen und uns davon distanzieren, dass wir diese inneren Spielchen und Gespräche und Konflikte, die wir auch im Kopf mit uns selbst führen, unterbrechen, weil es uns nicht dient.
1: Es hält einen so zurück. Und ich habe da ein Beispiel dabei. Eine Person hat mir neulich im Gespräch erzählt, sie hat selber auch noch einen sehr großen männlichen Freundeskreis, weil sie dieses Vergleichen-Thema mit Männern nicht hat. Das heißt, in ihr ist dieses Vergleichenthema mit anderen Frauen so groß, dass sie sich schon, bevor sie sich mit irgendeiner Frau trifft, auch nach Freundin trifft, dass ihr ähm, Ihr Mechanismus, ihr Sabotageprogramm, was sie in sich hat, dass sie sich minderwertig fühlt dieser Person gegenüber, so groß ist, dass ihr Unterbewusstsein ihr verklickert: Du hast überhaupt keine Lust auf dieses Treffen, es am besten ab. Nur das ist total komisch, weil immer wenn wir uns dann zum Beispiel in dem Fall sehen, freut sie sich, ist ein mega tolles Gespräch, wir sitzen da drei vier Stunden und das mache ich nur, ich habe nur nährende Gespräche, bei anderen Gesprächen bin ich ja halt sofort wieder raus. Das ist ein mega tolles Gespräch. Ja, was sie mir da spiegelt. Und dann sagt sie mir, das hat sie bei sich entdeckt. Deswegen hat sie so wenig tolle weibliche Freundschaften. Das heißt, auch das, wo wir vorhin waren mit Ich fühle mich aber wohl in meinem männlichen Umfeld. Ja, es kann auch einfach ein Schutzmechanismus sein von deinem Unterbewusstsein, weil du halt vielleicht das Vergleichen liebst.
0: Ich erinnere mich noch an eine Freundin, die kam damals auf mich zu und hat auch direkt im ersten Satz gesagt, ja eigentlich habe ich keine weiblichen Freundinnen, ich mag eigentlich nur männliche Freunde. Und im späteren Verlauf ist dann auch diese diese Schale erst aufgebrochen, zu sagen, stimmt, ich hatte immer nur Angst, verurteilt zu werden und keiner mag das Gefühl. Wenn wir mal an unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmütter denken, die haben ja damals in Frauengruppen existiert, gemeinsam Kinder erzogen und waren nicht immer allein auf sich gestellt und diesen Bezug haben wir gar nicht mehr zur Frauencommunity, also zumindest nicht mehr so stark, sondern was die Realität oft ist, gerade in Männerdomänen, du sitzt irgendwo in einem Hochhaus, unterdrückst deinen Periodenschmerz und versuchst zu funktionieren, weil alle Männer um dich herum ja super funktionieren.
1: Ich habe so ein wunderbares Buch gelesen und zwar, da ging es um die weibliche Geschichte hinter der biblischen Geschichte, also unabhängig davon, ob man jetzt an die Bibel glaubt oder nicht, ähm, nur von dieser Geschichte an sich, ganz neutral betrachtet, von Abraham und Isaac mit, seinen, mit ihren sieben Söhnen. Ja, und da war die Geschichte der Frauen dahinter mal beleuchtet. Ein wahnsinnig faszinierendes Buch, sehr viel archäologisch auch belegt, wo drin beschrieben wurde, dass Frauen sich also auch dieses, wenn du halt sehr viel Zeit miteinander verbringst, hast du zur gleichen Zeit deine Tage, das heißt, die hatten alle an Neumond sozusagen ihre Tage und da gab es das rote Zelt, wo sich die Frauen, während sie ihre Blutungen hatten, zurückgezogen haben und nichts gemacht haben. Die waren einfach unter sich und haben sich gegenseitig gehalten. Und ich finde auch überhaupt generell, finde ich dieses Konstrukt so toll, weil ich finde, es würden ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Dinge lösen und das hat einfach mal so ein Blick in die Zukunft, weil das auch ein bisschen was mit meiner Vision zu tun hat, Sobald wir uns wieder die Hände reichen und es schaffen, miteinander was erschaffen zu wollen. Etwas, was wir erschaffen haben, wo jede sein, wo jeder ihren Platz bekommt. Ja, wo keiner, keine irgendeiner was wegnimmt. Da sind wir da, um uns gegenseitig zu unterstützen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, es ist wirklich die, wieder diese Gemeinschaft und eine davon bekommt ein Kind dann habe ich direkt auch welche, die das und die dabei unterstützen, dieses Kind großzuziehen. Das heißt, es liegt nicht immer nur an mir oder an meiner Familie, an meiner Mutter, wie auch immer, sondern ich habe, die, habe wieder diese Gemeinschaft. Das heißt, dieser ganze Druck, den wir aufgebaut haben, mit diesem auch, was dahinter heißt, ich muss alles alleine schaffen, ich muss beweisen, dass ich eine tolle Mutter bin. Wenn du dieses Beweisen aus der Gleichung rausnimmst, wenn du dir auch keinen Vergleich mehr dort setzt, was bedeutet es, erfolgreich zu sein, eine Karrierefrau zu sein, was bedeutet gute Mutter zu sein, sondern hinzu, wo kann ich mir all die Ressourcen nehmen, wo kann ich Synergien, Gemeinsamkeiten schaffen, mir mit anderen Menschen die Hand geben, dass es für mich, dass ich mir ein System kreiere, dass es für mich leichter wird. Weil es ab da, ab dem Zeitpunkt, da du dir ein Support-System kreierst, hast nichts mehr mit Beweisen zu tun, sondern du zeigst, dass du eigentlich Hilfe brauchst. Und ich mache das in regelmäßigen Abständen oder habe mir genau die Personen in meinen Umkreis geholt, die mich unterstützen und ich merke, genau dann beginnt Leichtigkeit. Weil ich mir zugestehen kann, dass ich Sachen abgeben möchte. Und um das zu können, musste ich erstmal dieses, ich muss es allen zeigen, ich muss stark sein, in mir auflösen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, den ich damals so ein bisschen, ich habe den einfach nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich es nicht wusste, was es bedeutet, sich neu zu erfinden. Mittlerweile habe ich mich ein paar Mal neu erfunden und mein ganzer Freundeskreis von den wirklich engen Freunden da ist keiner länger dabei als drei Jahre. Drei, dreieinhalb Jahre. Ich habe keine langen Freundschaften mehr, weil ich gemerkt habe, dass ich als Person damals Leute angezogen habe, die mir heute nicht mehr guttun, ja, die zu viel Mangel in sich hatten.
0: Und genau dieser Abnabelungsprozess, dieses Loslassen und sich vom Alten trennen, kann ja auch total beängstigend sein. Und ich denke, jeder Mensch kommt dann in seinem Entwicklungsprozess an einen Punkt, wo er sich fragt, will ich mich jetzt weiterentwickeln oder stoppe ich hier? Weil wenn ich jetzt weitergehe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich Altes zurücklassen muss, dass, ich, dass es nicht mehr passt zu meinem alten Freundeskreis, nicht mehr passt zu meinem alten Arbeitgeber. Und diesen Abnabelungsprozess, um heute hier stehen zu können, wo ich stehe, ne, erfüllt, in meiner Mitte, selbstverwirklicht, in Zypern mit meinem Ehemann, ich musste auch extrem viel zurücklassen. Und das ist am Anfang erstmal unangenehm und schmerzhaft.
1: Hundertprozentig. Und eins, was ich dir versprechen kann, es wird immer so viel schöner. Mm. Wirklich. Es wird immer so viel schöner. Und ich finde es sehr spannend, weil du schon wieder Angst angesprochen hast. Weil diese Angst, ja, wir agieren entweder aus Liebe oder Angst. Nur wenn wir uns das mal ganz ehrlich hinschauen, agieren wir so oft aus der Angst heraus. Überleg mal wenn die Angst dich zurückhält, zum Beispiel dich zu verändern, weil du denkst, dein Freundeskreis könnte sich nicht mit verändern. Dann wirst du immer, 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 immer in dieser Wolke, in dieser Ungewissheit sein, was wäre, wenn ich den Mut gehabt hätte. Und ich ich trainiere das ganz regelmäßig, auch wenn ich auf Reisen bin. Ich bin ja ganz auf meinem Backpack irgendwo in der Pampa unterwegs und frage mich dann auch, wenn ich das jetzt nicht machen würde, wenn ich merke, dass die Angst vorbeikommt. Ich rede jetzt nicht von der Angst, spring von den 300 Meter Berg ohne Fallschirm oder irgendwas. Nein, sondern von dieser Angst, spreche jetzt diese Person an und frage nach oder gehe ich da jetzt alleine auf Tour oder nicht. Ja? Und dann frage ich mich immer ganz ehrlich, würde ich mich jetzt, würde ich mir den Hintern beißen, wenn ich es nicht gemacht hätte, weil ich wusste, ich traue mich nicht. Und jedes Mal, wenn ich da ehrlich zu mir bin und da kommt ein Ja raus, dann mache ich es. Und es hat sich bisher jedes Mal gelohnt. Jedes Mal.
0: Absolut, weil Mut sich auch immer lohnt. Also
1: ist einer meiner höchsten Werte. Sorry.
0: Mut lohnt sich immer. Und selbst wenn wir vor total beängstigenden Entscheidungen stehen, wir können uns ja immer wieder erden und uns fragen, willst du auf ein mutiges und aufregendes, lebhaftes Leben zurückblicken oder möchtest du auf eins zurückblicken, wo du nicht weißt, was hätte sein können, wo du auf Reue zurückblickst, wo du auf unausgeschöpftes Potenzial zurückblickst,
1: ja, und ich frage mich einfach immer, weil die Angst wird ja immer kleiner. Ich meine, wenn ich das überlege, jetzt standen bei mir schon wieder ein paar große Entscheidungen ran, und ich dachte, okay, ich mach's einfach. Und es war nicht immer so leicht, sondern es war, weil ich jetzt weiß, tada, es passiert nichts. Es ist wirklich alles möglich. Und wenn du dich einfach traust, ähm, große Schritte zu gehen, groß zu denken, dann öffnen sich dir Türen. Und es wäre so schade, dass du durch diese Türen, die du dir selber kreiert hast, nicht durchgehst, weil du Angst hast. Und diese Angst, die kannst du in dir auflösen oder halt indem du diesen Weg ein paar Mal gehst.
0: Mut ist ja genau dann weiterzugehen, obwohl du Angst hast. Ich bin ganz bei dir. Um jetzt auch so den Schluss zu finden, was würdest du sagen, wie können denn unsere männlichen Kollegen uns dabei unterstützen, mehr Weiblichkeit in uns zu integrieren und auszuleben?
1: Also von der männlichen Seite... Erstmal die Offenheit, dass es auch anders geht. Die Offenheit darüber, ich glaube, es ist vielen Männlichen überhaupt gar nicht bewusst, wo wir uns, und ich spreche jetzt von wir, weil wir damals auch in der Beratung waren, wo wir uns anpassen. Weißt du, wir dürfen uns manche Sachen erstmal bewusst werden, ganz viel zu hinterfragen. Und dann stellt vielleicht selbst der männliche Kollege die Frage, hä, und warum, und warum passt du dich da an? Ja, ich weiß nicht, ich dachte, das macht man so. Ja, ich weiß nicht, ich mache das auch nur so. Also um da mehr in, um da ins Gespräch reinzukommen. Und ich habe wunder, wunder, wunderbare männliche Executives, mit denen ich mich regelmäßig austausche, die halt auch sehr empathisch sind, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen und die auch Raum dafür geben, über sowas zu sprechen. Das heißt, ihr braucht keine Angst haben, dass der Raum nicht dafür da ist, sondern ihr dürft ihn euch einfordern. Ich war in der Strategieberatung, deswegen weiß ich, wie wichtig Strategie ist. Gleichzeitig weiß ich jetzt mittlerweile, dass, ähm, dass das Bauchgefühl hat einfach Weisheit. Weißt du, weil Strategie ist Wissheit, Wissen. Nur innere Weisheit ist immer mächtiger. Weil innere Weisheit hat das große Ganze im Blick. Es ist vorausschauend, es hat alles, hat das ganze Wissen von unseren Ahnen, von dem, was in der Zukunft passiert. Es ist einfach viel mächtiger als irgendwelche Strategie, irgendwelches angelernte Wissen. Wir Frauen sind unfassbar intuitiv. Wir treffen genau die richtigen Entscheidungen. Manchmal habe ich eine Entscheidung, wo ich denke, wow, das ist eine krasse Entscheidung. Ich treffe sie mal, sie fühlt sich gut an. Eine Woche später weiß ich dann, warum. Ja, Und manchmal ja, frage ich mich dann selber am Abend, warum hast du das gemacht? Gut, es wird schon richtig sein. Und da uns Frauen mehr Raum zu geben, dass wir uns ausprobieren dürfen. Und gleichzeitig auch, es ist nicht die Aufgabe von irgendjemand sonst, dir Raum zu geben. Es ist deine einzige Aufgabe für dich alleine, dir den Raum zu nehmen. Ganz wichtig.
0: Das ist so wichtig, was du sagst. Ich würde das gerne nochmal betonen, weil ja, es stimmt, in der Männerdomäne werden viele Incentives rund um männliche Qualitäten gesetzt. Aber, jetzt kommt das Aber, Du hast zu jedem Zeitpunkt Eigenverantwortung mittels deiner Kraft, Dinge umzusetzen, Raum einzufordern und zu gestalten. Ohne Eigenverantwortung wird es nicht gehen.
1: Ja, es ist. Du möchtest die Veränderung, sei die Veränderung.
0: Ja, I love it. So, Sonja, zum Abschluss. Was sind denn deine fantastischen Einsichten, die du unseren Zuhörerinnen noch mitgeben willst?
1: Das Sein und das Wirken an sich ist immer machtvoller als jeglicher Kampf. Ja, Das heißt, auch wenn du weibliche Qualitäten toll findest, irgendwas vorantreiben möchtest, bitte tue das durch Inspiration, durch dein inspiratives Sein. Und versuche niemals, irgendjemand was aufzupressen. Weil wenn dir jemand auf dem Flohmarkt jemand was antreten möchtest, was ist deine erste Reaktion? Du flüchtest. Es ist bei dem anderen genauso. Nur wenn du als Vorbild für jemanden dienst, einfach durch dein Sein, durch dein Leuchten. Ja, sei der, sei die Flamme, die andere anzündet. Und das ist die Dynamik, die dann entsteht, die nichts stoppen kann. Dann brauchen wir nichts von außen. Wir brauchen keine riesengroße Initiative, sondern wir schaffen diese Veränderung einfach durch unser Sein und durch unser Vorleben. Das ist mir nochmal so wichtig an der Stelle zu sagen, weil das ist genau dieses friedvolle Vorangehen, was es braucht, um diese Bewegung langfristig halten zu können. Weil Frieden ist eine wundervolle Energie.
0: Und Kampf ist so unfassbar anstrengend. Sonja, wunderbare Abschlussworte. Ich bin unfassbar inspiriert und danke dir für deine Zeit und deine tiefen Einsichten, deine Weisheit, die du heute mit eingebracht hast. Ich danke dir von Herzen und hoffe, dass unsere Zuhörerinnen, ich hoffe nicht, ich weiß zu 100%, Prozent, dass ganz, ganz viele, die jetzt bis zum Schluss dran geblieben sind, viel für sich mitnehmen konnten.
1: Liebe Tina, ich habe mich sehr wohl gefühlt bei dir und vielen Dank für deine tollen Fragen.
0: <lacht> ich danke dir. Im Sinne des Female Empowerments werde ich alle Kontaktdaten zu Sonja und ihrem Programm nochmal in die Show Notes packen. Da könnt ihr das nochmal nachlesen und ich danke euch für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal.